0: 奥行きのあるラジオ第112回なるみですよろしくお願いします、えー、今回は映画「泣きたい私は猫をかぶる」のお話をしていこうと思いますこちらですねもともと劇場公開が予定されていたんですけれども、まあ、昨今の情勢を受けまして、えー、配信へと方針をですね切り替えてネットフリックスにて全世界公開と相なったわけですねまあなので<笑>本来であれば、まあ、6月あたりでしたっけねにまあ劇場で見れるはずではあったんですけれどもちょっとこのタイミングで見ましたので感想を話していければと思います制作は、えー、スタジオコロリドということでペンギンハイウェイに続きまして長編第2作目ということで、まあ、今回は、えー、原作のない完全なオリジナルとして、えー、作られたという形になっておりますねえー、監督が、えー、2名クレジットされておりまして、佐藤純一監督と芝、えー、山智貴さんですね、芝、まあ、山さんはスタジオコロリドの所属っぽいんですけども、なんか調べてたら、そのスタジオコロリド自体がそのツインエンジンっていう企画会社のグループ会社みたいになってて、結局、佐藤純一監督もそこに名を連ねてるみたいな感じになってまして、ああ、そうなんだって、<笑>そういう枠組みだったのねって、改めて思いましたけれども。えー、そして脚本が岡田さんですね、まあ、自ら監督もしてみたりといったところでいろんなその岡田真理とどこを組ませるかみたいな形でさまざ、あ、まな方向性が見られるわけなんですけれども、まあ、今回はこの監督2名とタッグということでまたねあ新しい側面が出たんじゃないかなとなんとなく今作を見て思いましたねというのも話のテイストはだいぶジュブナイル寄りというか対象年齢としては、だいぶ下にベクトルが向いてる感じがするなと思いましたね。ペンギンハイウェイ自体も、まあ、原作、森見富彦とはいえ、まあ、主役は子供なので、まあ、そういうある種の,そのひと夏の冒険探的なところを、青く受け止める年齢に刺さる方向性ではあったとも言えますし。まあ、2作目にこれを打ってきたっていうことは、まあ、だいぶそっち方面に対象を広げていこうとしてるような感じが見受けられますね。まあ、おかだまり脚本的に言うと、まあ、空の青さを知る人よりは、だいぶ上を向いてたんですけどね、30代とか、もうそこら辺の感じを狙ってた感じはあるんですけど、泣きたい私は、ね、こうかぶるはもう10代、まあ、中学生。主人公のね、えー、年代が中学生ですんで、まあ、そのあたりを射抜こうとしているなあという感じですね。結構、序盤は街の描写がメインと言ってもいいぐらい、その、なんというか、日常のきらめきみたいなものを感じる描写が多くて、まあ、今回、舞台が愛知県の常滑ということで、あの常滑焼きの常滑ですよね。まあ、そういう土地柄を生かしつつ、なんかそこにこう、ちょっとしたファンタジー的な光を乗せていく感じ何でもない描写だけれども描き方とその音楽の加減でちょっとファンタジーを常に乗せていくみたいななんかちょっと PA ワークスの得意とするようなところと近いものがあるなぁと思ったりしたんですけれどもグラスリップとかそれこそ直近で言うと色づく世界の明日からとかもねあれも結構。土地色が強いなと思ったりして、まあ、グラスリップはあのガラス工芸でしたけど<笑>そんな感じもありつつねだからそういう意味ではその何でもないところをこうアニメーション的に面白く見せようみたいなのが結構続いていく感じでアングルが結構面白かったりしましたね、まあ、主観の感じが混じったりとかカメラワークの緩急が結構激しかったりとか、まあ、もちろんこのタイトルにもある通りまあ、猫になるっていうのが今回のそのキーポイントでもあるのでその猫だから行けるルートみたいな描写とかなんかそういう特別感はありましたねあとそのやっぱり猫と人間のスイッチングが結構面白かったですね結構序盤の方だったと思うんですけどあの主人公のムゲが上にジャンプしてこうフレームアウトして猫になって落ちてくるみたいなあれどっちだったっけななんかあったんですねそういうのあここで変わるぞっていうこう予感があってで上にそのまま抜けてってスイッチして落ちてくるってなんか面白い使い方だなと思いながら見てたりしましたね、まあ、そういう意味ではペンギンハイウェイで見たコロリドらしさみたいなのもそこにこう色として出していこうみたいな感じがあるのかもしれないですよね、まあ、ペンギンハイウェイつながりでいうとなんか机周りの小物の細かかさみたたいいなのはなのんかすごい凝ってましたね主にはその主人公のムゲとそのムゲが思いを寄せる日の出っていう男の子の部屋がまあ結構出てくるんですけどなんか部屋の小物主に机周りにめちゃめちゃ凝る感じってあの青山君のあの机周りと結構<笑>似てるなと思いながらなんかムゲもあのロフトベッドで、まあ、下がそのカーテンで閉じられてなんか。自分だけの部屋みたいな感じになってるんですけどそれをこう後ろからこう捉えるカットとかねお手軽な秘密基地感というかそれこそ日常のファンタジー感みたいなのがあってなんかそこに凝っていくことが何でしょう特別さを感じさせるところでもあるなって思いましたねでさっきからさ<笑>無限って言ってるんですけどもその主人公のミオのあだ名が無下なんですよね「無限大謎人間」略して「無下っていう。この辺の辺ね、ワードセンスもなんか、おかだまりっぽい<笑>感じがありますよね、なんか、一個こう、音でフックしかけてくる感じがあるというか、まあ、日の出サンライズアタックとかもそんな<笑>感じですけど、絶対なんか一個、聞いたことないぞ、その並びみたいなやつ、ああのぶち込んでくる気がするんですよ、ね。だからなんか、その無限っていう音もそうだし、無限大謎人間っていうリズムもなんかめちゃめちゃ残るっていうね。無限大謎人間っていうあだ名がつくぐらい突飛な行動をするんですけれどもこの主人公のミオはだからなんかタイトルから想像する主人公像とちょっと違うんですよねタイトルで泣きたいって言ってるのになんかあんまりそんな<笑>繊細なメンタル持ってる子じゃなくないみたいな<笑>まあまあそれがねその物語の鍵でもあるんですけれども、まあ、そういうなんでしょう行動のその破天荒なな感感じじというか突飛な感じ結構序盤でその初速で全員を<笑>置いていく速度感というかなんかそこはもうアニメで見せるぞっていう動きとも連動しててすごいリアクションが激しいっていうか例えばその日の出サンライズアタックを日の出に最初にかます時にこう靴を脱いで足音をこう忍ばせて近づいていってヒッパタックみたいな流れのあの。アニメだからこそ映える一連の動作みたいなやつね<笑>なんかそういうめちゃめちゃ動きのあるキャラクターであるっていうことがなんかアニメっぽいなってすごい思いましたねでまあその無稽はその猫とスイッチして日の出のところに行って日の出と触れ合ってまた無稽に戻ってっていうのを繰り返していくんですけど猫を下手からこそ人間の状態でも猫的な動きをするみたいなのも結構アニメ的に映えてましたねあの上から飛び降りるとかそういうところでだからなんかその性格的なその突き抜け方とその猫をかぶるっていうことがなんかアニメーション的な映える動きにつながってるっていうのがねありましたねでやっぱりその無ゲは猫をかぶんなきゃやってらんないわけなんですよねまあ<笑>言葉の意味からすると逆っぽい感じがするんですけどその明るく明るくというかその無限大謎人間として振る舞うっていうのがこの無限の処世術だったわけなんですよねそうでもしないとこの自分の置かれてる境遇に帳じれが合わないっていう<笑>だからなんか悩みがなさそうな感じで奔放に振る舞ってる風に見えるんですけれども実際はそれをこう側でかぶってるだけでだから本心として泣きたいときは猫をかぶるしかないっていうそういうメンタルなわけなんですよね。多分これ友達のそのより子との関係も結構いいなって思うところがあってお互いがお互いに依存してるとかその傷のなめ合い的に一緒にいるっていうわけではなくて無下が無下であることをまあそのより子は知ってるわけでなんでそう振る舞わなければいけないかっていうことをだからあの中盤で日の出に嫌いだって言われて真正面から振られて、まあ、その無稽自身も涙を流すんですけれどもその後にこうより子がめちゃめちちゃゃ泣くんですよね<笑>なんでヨリ子が泣くのさつだから嫌だったんだって言いながらこう泣くんですけど無稽が無稽として振る舞うことで起こりうる結果をヨリ子はまあ分かってたところがあって無稽がそうやって笑うしかないから代わりに泣くやつがそばにいるっていう<笑>このこの感じがねうん、何とも言えない絆を感じさせますよねまあその過去描写というかその小学生の時の,そのなんで頼子がそばにいるのかみたいな話も挟まりましたけれどもなんかそういうその痛みみたいな絵の具をねこうマーブル的に混ぜてきますよね岡田まりはね<笑>だからこの「猫をかぶる」っていうのはなんか結構言葉遊び的なところがあるんじゃないかなとも思ってて。結局、猫でなくても、いいっちゃいいものではあったなと思いますね、話のテーマ的に言うと、まあまあね、<笑>人間以外のものになりたがるのは、大人も子供も<笑>一緒ですけど、貝になりたかったりね、鳩になりたかったりとか、2 <笑>つ目は愛子の曲ですけれども、まあ、要はこれって、その家出の話なんですよね。周囲がほとほと嫌になって全てを投げ出して逃げ出すってなんかそういうメンタルになるのって必ず訪れるというかこの無限を通してこう見てきた流れっていうのはなんかその周りに対してこう嫌気がさしていくの横に並んで見てる感じというかだからその猫にスイッチしてもう全てどうでもいいってなってあの人の面が外れる瞬間ですよねなんかここで外れるなって思ったっていうかなんかもういっそそうなってほしいとこちらが思うようになってたんですよねそれはまあまあその後の展開からしてもやっぱりその短絡的なその思いではあるんですけどそのピークとしてその「あここで人の目外れるわ」ってなるっていうその感じがねスイッチするその仮面っていう仕組みで表されてるっていうだから最初からこの「無下」はその猫になれる仮面を持ってるっていう、まあ、状態から描写されていくんですけどほとんどだからこう嫌なことがあった時の逃避先として猫になれるっていうルートが最初からあるんですよねだったとしてその仮にこの猫になれる仮面がなかったらどこに逃げたらいいんだっていう<笑>だから実際現実問題は本当に<笑>逃げ場なんてないしなっていうそ,のそこに逃げてもおかしくない感じがねうまく表現されてたかなって思いますよねでまあ家出の話って言いましたけど家出って長く続く続試しってないんですよ<笑>大抵の場合まあ失って初めて気づくじゃないですけどまあ離れてみれば、まあ、気付けることもあるし大体まあ後悔するのはセットなんですよねでもこの「猫になる」っていうその代償で一旦全部奪われるっていうのがまあそのなんでしょうその罰としては結構重めだなと思って以前どっかで話しましたかね私あの,私あの感覚が奪われる系の表現すごい苦手なんですけど五感が奪われる感じ<笑>でこれあの猫完全に猫になってった時にあの人間が喋ってる言葉が分からなくなっていくっていう表現があるんですけどなんかそれがすごい私は怖かったん<笑>ですよねなんか最初やっぱりそのなんか猫になれるんだったらまあなってもいいよなってちょっと思う感じというか<笑>その<笑>猫店主がいいというところのそのなんか猫になっったらいいことばっかだよみたいな<笑>「あ確かにね」っつって<笑>思うところはあるんですけどこうなってくるとまあそれは後悔するわなっていうねあの感じになるっていうでまあ猫から人間に戻すために終盤の展開に行くわけですけれどもここがもうねあの劇場版としての見せどころというかまあ猫島っていうその猫の世界に乗り込んでいくわけなんですけれどもこれがまあ完全にもう。和風ファンタジーっていうかそのジブリが培ってきた系の異空間建築ですそういやなんかその芝山さん監督の一人の芝山さんはジブリを経て今に至るらしいんですけどなんかその辺のテイストも持ってきてるのかなとは若干思いますよねただその「猫島」っていうそのフィールド自体はすごい絵的にもでかいしその存在感はめちゃめちゃあるんですけど話の筋としてはねそこまで重要性が薄れていくというか。そこに。要はこれってそのいわゆるその雪手返りし物語っていうか異世界に行って成長して帰ってくるみたいな構造をしてる風になってるんですけど実はもうそのさっき言ったようなその家出的な後悔と気づきってもう猫になった瞬間にもう完結してるんですよね。だからでそれがわかるじゃなくて猫島に行く前にもうこっちに帰ってきている状態っていうか<笑>もう回収しちゃってるんですよねメンタル的にはだからあんまりそこに行く意味がその精神的成長にあんまり寄与してないだから本当に場面としての盛り上がりとしてその最後のクライマックスにそこに行くっていう感じが強くなっててなんかだったらもうなんか中盤ぐらいでもうその完全に猫側に行くぐらいでも良かったかなとは思ったりはしますね。でも結構その猫島に行った後も結構その他の元人間の猫たちが出てきたりするんですけどそのなんか完全な猫となんかこう獣人的な猫が結構混在してて、ね、猫になるとはみたいな<笑>感じになってるのもちょっとやや引っかかる感じというかねなんかそっちの世界の理屈はあんまりこれまでの,その猫と人間を。きすするるる際にまつわるリスクと若干ずれてる<笑>気がしたんですよねそうだからその猫島に行ってからの動線はあんまり必然性がなさそうな感じでこう結構追いかけっこをドタバタした結果猫天使をこう封じて、まあ、無事に人間として戻ってきましたみたいな感じになるんですけどなんかその辺はもう別軸の目的で動かしてるなっていう感じがあって。そそのの途中で出会ったその元人間の猫たちがこう協力してててくくれれるるっていうか助けけんですけど最後にこう全員集合してこう猫テンションをガッと押さえつけるところがあるんですけども「お待たせ」っつってねそこはもう完全にもうドラえもんのノリというか<笑>完全にそっちの見せ方でしたねだから結構その同じジュブナイル的なその方向性にしても別のものが重なってる感じがあってそこはまあそのファンタジーとしてその猫をかぶせたとところ一体でではあるんですけど、なんかテーマとしては結末とそのファンタジーズレがあるなみたいな感じで思ってましたねだからその猫島に行くまでに私はこの作品に求めてたものをこう回収しきった感があってあとはなんかおまけ的な感じで<笑>見てたところはありましたかねうんまあ行って帰ってきてで日の出も本当の気持ちに気づきまあ、めでたしめでたしという感じになるわけなんですけれども、まあ、最後にねあのヨルシカの曲が流れてあのエンディングでこうエピロー的なこうコマの補足みたいなのがこうあるだけでね、まあ、あのなんかいいものを見たな感はあるんですけれどもなんかそういう意味ではなんかその,ヨルシカのメインターゲット層とも若干ずれてる気はするんですよねなんかもうちょい上な感じしませんか<笑>ヨルシカ聴いてるメイン層って<笑>まあ、まあそれはそれとして曲は素晴らしかったですけどね。まあ、というような感じでさまざ、あ、まなそのこの融合そのまあ監督とその脚本の融合もそうだしそのスタジオコロリドっていうアニメーションスタジオから打ち出す2作目っていう色もそうだしなんかいろいろこういうところでやれるんだぞみたいなのは見られるんですけれどもなんかその辺のこのメインターゲット層をどこまでこう広げていくんだろうっていうのが。そういう意味ではなんかそのいわゆるその尖ってるというかその人を選ぶところもあるみたいなそのおかだまり脚本をその佐藤純一監督的なその優しさで包んでたところもあるのかなと思ってなんか私的にはその佐藤純一監督ってアリアとかアマンチとかの「アマの小世界観」でよく触れてたんですけれどもなんかそういうその日常にあるきらめきと優しさみたいなそういうちょっとしたファンタジーみたいなのとの。相性も良さそうだなって思ってるんでそういう意味ではなんかうまいことこうまろやかな感じになったんじゃないかなと思っておりますねということでねネットフリックスに加入していればあのいつでも見れるということでねこれを機に加入するもよしすでに加入している方は一度見てみてはいかがでしょうかといったところで今回、えー、奥行きのあるラジオ第112回「泣きたい私は猫をかぶる」のお話でございましたありがとうございました